0: Trash Talk Table. Airball mit deutscher Brille. Heute mal etwas anders, denn das ist heute der Mitschnitt von unserem Twitch Livestream, den der Andreas vom Airball Podcast und ich am Freitag, den 8.10. aufgenommen haben. Also falls ihr da nicht dabei sein konntet, könnt ihr euch jetzt das Ganze nochmal als Podcast anhören. Der erste Teil läuft hier bei mir. Der zweite beim Airball-Podcast, also das ist ein Zweiteiler. Also wundert euch auch nicht, wenn wir hier live auf Zuschauerfragen eingehen und hier und da mal so ein bisschen etwas stockt. Aber ich denke, man kann sich das gut anhören und es macht Spaß. Wir reden also über die Season-Predictions. Hier im ersten Teil reden wir über unseren Rookie of the Year, MIP, Scoring Champ und MVP. Danach gibt es noch ein paar Team-Predictions, also welche Teams besser und schlechter abschneiden als letztes Jahr. Wer sind unsere Titelfavoriten? Ein funny Hot Take und zum Schluss reden wir noch über die LA Clippers und die Möglichkeiten von Isaiah Hartenstein. Wenn ihr noch keinen League Pass gebucht habt, aber unbedingt live Basketball gucken wollt aus der NBA, dann holt euch doch den League Pass und wenn ihr das macht, wäre es ganz toll, wenn ihr meinen Affiliate Link nutzen könnt. Damit habt ihr keine Nachteile, aber ihr würdet mich mit einer kleinen Provision unterstützen. Die Preise sind die gleichen und ich kann den League Pass nur empfehlen, man kann sich jedes Spiel angucken, auch in Zusammenfassung, entweder 10 Minuten oder so eine Zusammenfassung über eine knappe Dreiviertelstunde, Stunde, jederzeit on demand. Man kann auch jeden Spoiler ausschalten, da muss man nur manchmal aufpassen, das kann manchmal tricky sein. Aber ja, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich auch fragen und anschreiben. Und den Link findet ihr auf meiner Homepage philly fifflerpodcasterde community, also auf dem Reiter Community, da ist der Link dann ausgezeichnet, aber den Link auf die Homepage findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr euch den ganzen Podcast im Prinzip auch mit Bild auf Twitch anschauen. Da ist es sicherlich noch einige Tage on demand verfügbar. Einfach auf twitch.tv slash gehen und wenn ihr da neu seid, meldet euch doch bei Twitch an und lasst ein Follow da. So nehmt ihr dann nämlich auch beim Gewinnspiel für das EM-Ticket teil. Also dann jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie immer freue ich mich auch über Feedback und let's go. Willkommen alle da draußen und äh, willkommen lieber Andreas natürlich zu Airball mit deutscher Brille. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, weil der Name ja auch relativ spontan kam. Ich freue also mich ich sehr. Ja die, ich hatte ja, ja der NBA Never Sleeps, aber irgendwie wurde der
1: Vorschlag nicht angenommen.
0: Ja, ich, äh, war mir es war mir zu weit hergeholt, also nicht aussagekräftig genug, sagen wir mal so. Um, whatever. Ich, ich fand es ja nicht schlecht, aber ich fand es hat nicht so ganz gepasst. Whatever. Irgendwie kam mir dann Airball mit deutscher Brille. Um, und ich ja freue mich sehr, dass ihr da seid. freue mich, dass du da bist. Wir werden ein bisschen quatschen. Ich werde erstmal erzählen, um, was wir machen. Wobei, als allererstes möchte ich erstmal sagen, wer uns nicht kennt, um, möchte ich gerade dich mal, Andreas, vorstellen. Also, das ist der Andreas vom Airball Podcast. Also, der Airball Podcast besteht ja mit, ähm, es sind der Chris und du und du bist heute hier bei mir eingeladen. Wir haben uns beide schon gegenseitig, äh, hatten wir schon unsere Auftritte bei unseren Podcast. Heute das erste Mal bei Twitch live, also für alle, die auch den Podcast jetzt hören äh, oder morgen dann hören, ähm, wir zeichnen das Ganze live auf, deswegen können auch immer mal wieder Interaktionen äh, von den äh, Zuschauern mit reinkommen. Der Andreas ähm, habe ich sehr, sehr... Er ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen, ähm, Veganer aus dem tiefen Osten Deutschlands mit einer Neigung zu den Los Angeles Clippers, die ich nicht ganz so toll finde, aber es ist auf jeden Fall ein super lieber Mensch, <lacht> der auch eine Menge Ahnung von Basketball hat und mit dem man sich sehr gut unterhalten kann. Ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit ihm über Basketball, da muss man nicht immer derselben Meinung sein und auch nicht dieselben Vorlieben haben. Aber ähm, das ist ja eigentlich auch das Schöne an der ganzen Sache und Basketball, wenn man sich äh, schön darüber unterhalten kann. Und ähm, ja, natürlich auch Terrence Mann-Fanboy, deswegen seht ihr Terrence Mann bei ihm im Hintergrund. Und außerdem hast du mich übrigens zu Twitch gebracht über ähm, DJ Ford, sagt man es einfach, eigentlich Ford? Ähm, FOD, FOD, für alle, die
1: für alle, die es nicht genau wissen, Queen Day hatte damals einen Song auf dem Album Basket Case, der hieß ja. FOD Echt? und das ist die auf Abkürzung für Fuck Off and Die und mir ging es halt, wo ich angefangen habe mit Auflegen, ich wollte mich halt nie der Masse beugen, beziehungsweise nie irgendwie einen Auftrag annehmen, weil ich irgendwie viel Geld dafür bekomme, sondern immer hinter der Musik stehen können. weshalb ich auch kein spiele, weshalb ich kein spiele und so weiter und so fort, am liebsten Indie-Rock, Punk-Rock. Mittlerweile ist wahrscheinlich auch durch diese Neigung zum Basketball so ein bisschen auch der Hip-Hop näher gekommen. Mhm. Aber ja. im Großen und Ganzen, ja. Tobi kann jetzt auch im Chat mitschreiben, schreibt er gerade.
0: Ja. Und Das ist schön. Ja. Haben schon acht Zuschauer am Start. Das ist äh, sehr freulich. Ja, willst du noch irgendwas ergänzen ähm, zu deiner Person? Alter? Ja, ich bin
1: alt geworden. Ich bin 30 geworden. Ja, ich meine es genauso provokant, wie ich sage, Philipp. <lacht> Und ja, man kann mit mir wahrscheinlich sehr gut über Basketball reden. Ich sage immer meine Meinung und die ist manchmal ein bisschen außer der norm. Und du Leute, die eine andere Meinung haben, gerne dafür aufziehen. Aber es ist natürlich immer lieb, nett und freundlich gemeint. Sandro weiß da hundertprozentig Bescheid von Dallas Maps Germany. Mhm. Du hast es ja auch schon öfters gemerkt. Und ja, gegenüber oder neben mir sitzt Philly, kann man ja sagen, wenn man den Stream so sieht. Ich las ja. nebenbei, also wenn ihr euch wundert, dass ich ab und zu runter gucke, ich habe auf meinem Handy auch mein DJ-Profil laufen, damit ich sehe, was ihr schreiben könnt, weil alles andere ja bloß bei Philly ankommt. Ja. Hallo auch an unsere Zuhörer. Also, wir hoffen, es ist einigermaßen hörbar. Es ist unser erster Versuch, wo man halt sagt, wir machen es per Twitch live und laden es danach als Podcast hoch. Der erste Teil mhm. wird bei Philly erscheinen am Samstag. Mhm. Wir werden mit dem Podcast, äh, mit dem Airball-Podcast Teil 2 Sonntag, 17 Uhr droppen. Wie immer, nochmal. Wie immer, ja. Wir haben zwar angekündigt, dass wir ab und zu mal ein paar Rapid-Reactions machen wollen, weil wir jetzt ja rein theoretisch durch Chris sein neues Headset die Möglichkeiten dafür hatten, aber es gab noch keine Rapid-Reactions. Ben Simmons ist immer noch bei den Sixers, auch wenn er nicht wirklich bei den Sixers ist. <lacht> und ja,
0: da wäre jetzt die Frage, wollen wir anfangen? Ja, ähm, noch ein, zwei Hinweise äh, vorab, denn wir haben auch eine MVP-Umfrage laufen. Ihr könnt mal auf dem Twitch-Kanal gucken, unterhalb in, in den sogenannten Panels, ist eine MVP-Umfrage, da habe ich euch ein paar MVP-Vorschläge gemacht. Und ähm, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, ist es MVP? Ich glaube, ich hatte am Anfang, nee, Titelfavorit, ich hatte als erstes MVP reingenommen, aber dann habe ich das um, umgeändert auf Titelfavorit. Da könnt ihr uns sagen, wer für euch der top number one Titelfavorit ist, da werden wir nämlich nachher auch zukommen vorher werden wir über den äh, möglichen MVP reden, deswegen habe ich das ein bisschen nach hinten gestellt, also gerne mal ähm, in die Umfrage da gehen, muss ich mal schauen, wie ich das nachher abrufen kann, um das zu sehen, was da überhaupt rausgekommen ist und äh, ja, Fragen könnt ihr ähm, gerne äh, zwischendurch reinstellen oder Kommentare natürlich äh, reinschreiben, da freuen wir uns sehr drüber und ähm, wir lieber aber bitte fragen ähm, ja, zu dem, zu dem gerade aktuellen Thema, aber ja, gucken wir einfach, wie es läuft, ähm, ja, ansonsten werden die Fragen vielleicht irgendwie nachher mal beantwortet oder kriegen wir auf jeden Fall hin. Jede Frage soll äh, beantwortet werden hier, dass, denn wir freuen uns, wenn ihr da mit am Start seid. Jordan Pool, MIP-Agenda, ähm, also wir werden reden über Rookie of the Year, MIP, Scoring Champ, MVP, Biggest Progress als Team, Biggest Step Back als Team, also welche Teams machen den äh, größten Fortschritt und Rückschritt, unsere Top 3 Titelfavoriten, dann gibt es noch ein Funny Hot Take, und dann werden wir zu guter Letzt dann, äh, last but not least, über die Clippers und Isaiah Hartenstein reden, damit die deutsche Brille auch nicht zu kurz kommt hier.
1: Dann würde ich dich direkt mal unterbrechen, weil ihr hat Unminded ähm, gefragt, ob ich jemanden grüßen darf. Und tatsächlich, Flo, du darfst niemanden grüßen. Allerdings würde ich euch alle bitten, mal auf Instagram zu gehen und Unminded anzugeben. Das ist nämlich mein Tätowierer und der hat eine Motomarke ah. gegründet und hat aktuell gerade relativ coole Beanies, wo es darum geht, aber neue bestellt. Außerdem ein paar coole Hoodies, ein paar coole Shirts sind dabei. Ja. Und die hat man bei mir auch schon ab und zu auf Bildung gesehen, beziehungsweise habe ich von allen Sachen, die ich von ihm habe, auch ein Bild bei mir auf meinem Privat-Instagram-Account. Mhm. Also einfach mal vorbeigucken, alles Fairtrade hergestellt, alles aus von dem, von einer sehr manchmal schwierigen, aber immer netten Person. Und <lacht> nur lieber an Flo, also <lacht> doch Flo, Werbung immer, Werbung immer, also ja. kau kauft Sachen von Einminded und ich würde sagen, auf was ich dich nicht vorbereitet habe, ich habe einfach gedacht, um vielleicht uns noch ein bisschen äh, besser kennenzulernen, wäre die erste Frage von mir an dich: Was ist dein Lieblingsspieler und warum?
0: Ich? Ja klar. Alltime oder aktuell? Alltime. Sorry, habe ich das Trikot von an. Dirk Nowitzki geht einfach keiner drüber, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber Dirk hat mich in die NBA geholt, Dirk hat mich ähm, also in die NBA geholt vielleicht nicht aber er hat mich immer wieder zur NBA auch mal zurückgebracht und ähm, da habe ich so, da ist so mein Herz aufgegangen in der äh, Mavericks Championship 2011, ähm, 2006 war mein Herz gebrochen und ja, das ist das war einfach eine prägende Zeit, ich bin diehard Mavs Fan, wer es nicht weiß und ähm, ja, deswegen ist es, ist es Dirk und wer ist es bei dir, Oldheim? Was glaub, Jetzt sage ich Trayman. Äh, <lacht> nee, Trayman. <Man". lacht> Tray Terence Man, Entschuldigung. <lacht> Trayman
1: wäre momentan ja gerade bei einem OKC Funnel, den hätte ich mir sehr bei den Clippers gewünscht. Funk One, vielen Dank, dass du den instagram Like rausgesucht hast, weil da hat auch Flo, ich glaube ich, direkt seine eigenen Emojis eingefügt und ja, gefügt, so wie das, das, auch schön. das aussieht. Und ja, ähm, auf all time wahrscheinlich schon Chris Paul, der Grund, warum ich vegan geworden bin. Mein Ach, das wollte ich Tod. eigentlich noch sagen,
0: das wollte ich eigentlich noch sagen, ja. Ich bin übrigens auch vegan diesen Monat unterwegs, by the way. Diesen Monat? Ja. Bei <lacht> ja.
1: Ja. mir ist es jetzt schon ja, von daher. Ja. Ja. Ähm, und das ja, Lieblingsteam, halt Clippers logischerweise, hat sich bei mir so ein bisschen der Zeit gebildet, wo ich zum Basketball gekommen war. Allgemein, wenn ich zu irgendwas gehe, suche ich mir meistens nicht immer das Beste raus, weil ich habe halt keine, ich hatte ja, noch nie Bock, ja. auch beim Fußball damals oder auch beim Handball so diesen Bandwagon zu, ja, zu ja. fahren.
0: Dallas Mavericks waren auch nie, waren auch immer sehr belacht zu der Zeit.
1: Genau, und dann habe ich mir halt so ein Team um Marcus Campy, Steve Novak, Baron Davis rausgesucht, was Steve Nowak. Ja, Legende. Ja, -Legende. Aber auch mit <lacht> Legende. Aber auch halt so einem ganz jungen wie Andrew Jordan und Eric Gordon. Das Jahr drauf mhm. kam danach direkt Plague, zwei Jahre später darauf Chris Paul und eigentlich ging es, seitdem ich Clippers-Fan
0: bin, bergauf. Ich glaube, das wäre ein gutes Karma. Das wird es wohl sein. Ja und bevor wir dann jetzt wirklich in die äh, Themen reingehen, äh, noch einmal der Hinweis, ähm, gebt mir doch ein Follow, ich würde mich sehr sehr freuen, ähm, wenn es euch natürlich gefällt, äh, soll jetzt keiner auf Follow klicken, dem es nicht gefällt, aber das, da würde ich mich sehr drüber freuen und wenn ihr das tut, seid ihr auch automatisch im Gewinnspiel Topf dabei, Lostopf dabei für ein EM-Ticket nächstes Jahr 2022 im September in Köln, Eurobasket ein Deutschland -Spiel. wir müssen schauen welches ist. Ähm, Ungarn, äh, bosnien Herzegowina, Slowenien wird es wahrscheinlich nicht sein, weil das Ticket werden mir meine Jungs nicht abgeben. Oder Frankreich oder Litauen. Also es sind alles Top-Spiele, wo man richtig geile Zocker sehen kann und vor allen Dingen auch unsere deutschen Jungs mit Schröder, Theis und Kleber wahrscheinlich. Gehe ich mal schwer davon aus. Also wer einfach bei, äh, auf Follow drückt, ist dabei. Ich werde es mir notieren. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn wir heute das Follower-Ziel von 20 erreichen können. Und jetzt legen wir los, würde ich sagen. Bist du bereit? Ja. Rookie of the Year. Also ich würde als
1: erstes den Chat take. mal bitten, dass sie ihre Kandidaten raussuchen. Mhm. In der Zeit würde ich meinen Take, also meinen dritten Platz schon mal nennen. Mhm. Und ich glaube, das wird vielleicht die erste Kontroverse sein, denn mein dritter Platz ist Kate Cunningham. Drei und dritter Platz ist, wow, okay. Das ja, ist das interessant. Ist das. <lacht> Jahrhunderttalent. Er wird extrem hoch gehypt. Also wer ja. schon oben steht, kann auch relativ schnell fallen. Das stimmt. Und er ist ein riesen Allround-Talent, wird auch eine sehr effiziente Saison spielen, aber wird halt im Vergleich zu vor allem meinem Platz 1 und meinem Platz 2 nicht die mhm. Zahlen auflegen wie die anderen, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Okay. Und ich glaube, Detroit ist halt auch nicht so für die Jugendarbeit bekannt. Eigentlich waren es immer die Spieler, die so ein bisschen so in der zweiten, dritten Reihe getraftet werden, siehe Zedek Bay, siehe ähm, Stewart,
0: mhm.
1: wo ich halt sage, schwierig. Ja. Ich habe noch als so ein bisschen Lieblingspick Brandon Boston Jr. von den Clippers mit drin stellen, einfach weil er die Summer League ganz schön gerockt hat. Aber ein bisschen ehrlich, auch wenn er ja. vor seinem Jahr auf dem College als möglicher Number-3-Pick gehandelt wurde, mhm. jetzt am Ende an der Position 51 gezogen, Abseits ist da, hat es lieber Potenzial. Mhm. Aber ja, an den anderen kommt er nicht vorbei.
0: Ja, okay, gut. Und also das waren... Ähm Quasi deine 3 und 2, ja? Wenn ich das jetzt Nein, das verstehe. war... Oder, ach, das ähm, nur, achso, das war nur dein... Okay, dein ähm, mein Clippers ja. Content. Ja, okay, <lacht> gut. Alles klar, ich habe keine äh, feste Reihenfolge da äh, festgelegt. Ähm, bei mir sind es im Endeffekt äh, drei Spieler, die ich glaube, die es wirklich werden könnten. Ähm, und die befinden sich auch unter den ersten äh, fünf äh, Top-Picks. Ähm, ich habe also da Green, Sachs und Cunningham und ich äh, sage mal, ähm, ja, wie machen wir es jetzt, also ich sage, das ist ich sag mal einen, der es nicht ist, das ist ähm, Jane Green, ich hatte von der Woche, hätte ich noch gedacht, ähm, Jane Green, das könnte richtig gut passen, weil ich glaube, Houston ist nicht so schlecht, wie mancher vielleicht äh, denken mag, ähm, ich finde das Team eigentlich ziemlich interessant, sie haben sehr talentierte Spieler, sie haben ähm, teils als Veteran da, was mir äh, natürlich auch sehr gut gefällt, ähm, und ich war von Jane Green ziemlich überzeugt, was ich so bislang gesehen hatte. Summer League, die ersten beiden Auftritte waren halt mit viel Hype von den Zuschauern mit verbunden. Aber ähm, da hat man halt, ähm, ist er schon so ein bisschen an seine Grenzen gekommen. Oder was heißt an seine Grenzen gekommen? Hat, ist, hat einfach ein bisschen gestruggelt. Und vielleicht ist es jetzt einfach so ein bisschen Summer League äh, äh, Preseason Bias, was ja eigentlich auch wirklich man nicht zu sehr äh, in die Betrachtung ziehen sollte. Aber ja, ich glaub irgendwie deswegen nicht mehr so dran und äh, ich habe äh, einen anderen Take ja also dann sag mir mal deine Nummer zwei also ich würde erstmal kurz auf den Chat eingehen weil ja.
1: Antree gesagt hat ob obviously Cunningham wird bei den mhm. Pistons viele Chancen bekommen in einem jungen Team Würfe ja. zu nehmen und Verantwortung zu bekommen alle anderen Top Picks haben noch bessere Spieler im Team ähm, vom Grund auf gebe ich dir recht, aber Cunningham ist halt eher ein Spieler, der halt immer aufs große Ganze geachtet hat, auch in seiner ganzen college karriere wo mhm. ich halt sehe, er wird einfach nicht die Zahlen auflegen. Er wird seine Würfe bekommen, ja, gebe ich euch recht. Aber ich glaube einfach, dass halt zum Beispiel auch ein Jalen Green, der bei mir in der Liste auf Platz 1 steht, wenn du ihn jetzt schon genannt hast. Okay. Und auch Sandro und Tobi, ihn ja auch auf Platz 1 sehen. Das mhm. ist für mich eigentlich der ideale Fakt. Der Das Team kann überraschen. Wenn es überrascht, liegt es einem, aber an einem Kevin Porter Jr. und einem Jalen Green, weil die im Backcourt zusammen gut funktionieren. Er wird viel Spielzeit bekommen, darf seine Zahlen auflegen, zumal Kevin ja. Porter schon gesagt hat, er möchte vieles spielen, er möchte sein ja. Team besser machen. Ja. Und da wird Jalen Green am meisten davon ähm, abbekommen, sage ich mal so, weil die Abwehr sich schon erstmal auf Kevin Porter konzentrieren muss. Ja. Und deswegen, ich sage, er legt bessere Zahlen als Kate auf. Nicht so effizient wie Kate, aber im Endeffekt wird das reichen, bin ich der Meinung, um ähnlich wie zum Beispiel auch bei einer six minute of the Year wahl die Voter davon zu überzeugen, dass er
0: der richtige Number-One-Pick ist. Okay, gut, dann sage ich dir meine Meinung dazu. Also ich hatte jetzt noch Sachs und Cunningham als äh, Top-Favoriten mit drin, prinzipiell fallen Mobley und Barnes für mich so ein bisschen raus, weil auch wenn man sich halt die äh, Rookie of the Years äh, der letzten Jahre anschaut, sieht man eigentlich immer, dass es Spieler sind, die sehr viel den Ball in der Hand haben. Logischerweise, ähm, das ist bei Rookies halt auch nicht immer der Fall, gerade so bei Flügelspielern, die vielleicht eher ein 3-&-D-Player sind und jetzt nicht der, ähm, der die erste Option vielleicht auch sind später. Ähm, das kann man bei Cunningham, Sacks und Green äh, nicht sagen, also die werden sind in diesen in ihren Teams, glaube ich, die ja potenziellen Franchise-Player. Bei Cunningham natürlich ohne Frage. Und ähm, bei Sachs sehe ich es ähnlich, das Potenzial, wie bei Green so ein bisschen. Also ähm, von denen halte ich beiden ziemlich viel. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Cunningham am Ende werden wird, weil ich einfach so viel Gutes von ihm gehört habe. Und ich glaube, dass der... ja da, da schwingt natürlich auch so ein bisschen Hype mit, mit. und ich glaube einfach, ja, dass sich da am Ende die Qualität durchsetzen wird und dass er dann doch der Number-One-Pick sein wird und äh, wie gesagt, Green und Sacks sind meine ähm, Alternativkandidaten, aber ich glaube, am Ende wird es dann doch Cunningham, weil die meisten sich ja auch einig waren, dass er wirklich mit Abstand der beste Spieler ist und wenn die sich nicht so variieren von der Leistung her in der Saison, es könnte bei den Pistons wirklich ein bisschen schwieriger sein, aber bei den Rockets und bei den Magic, die werden auch so ein bisschen ihre Probleme haben. Das sind alles Teams, die wirklich im, im Umbau sind. Und da wird man, ich sag mal, Gutes erkennen können, aber die werden immer noch, die werden halt, ja, alle, glaube ich, relativ weit unten in der Tabelle sein. Und deswegen gehe ich einfach dann mit dem vermeintlich besten Spieler und das ist Kate Cunningham.
1: Äh, mein Platz 2 war tatsächlich auch Jalen Sachs. Ähm, hurra, wer ja. hätte es gedacht? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so die drei offensichtlichsten Yeah. Wie gesagt, bei Cunningham bin ich, finde ich, schwierig. Wir haben auch damals vor der letzten Saison von Killian Hayes geredet, dass er eigentlich schon gute Chancen hat, dass er auf jeden Fall in der NBA Fuß fassen wird. Mm. Und auch Fotoverletzung hat er es nicht ja. geschafft, was ich vielleicht auch aufgrund der Umstände in Detroit sehe. Allein, dass man halt Grant noch mit hat, bin ich mir nicht mal sicher, ob man wirklich schon direkt im ersten Jahr Cunningham als wirklich den Franchise-Player betrachten darf oder eher als den zukünftigen Franchise-Player, also was halt auch schon. so ein Punkt ist. Ja, und das macht die ganze Sache halt schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen
0: ja, okay also ich denke halt dass das, dass das alles auf Cunningham ausgelegt wird, jetzt schon und Grant hat ja dann noch zwei Jahre Vertrag, richtig ja, Ja. ja. okay schauen wir mal, wie es da weitergeht, also Rookie aus the Hier ähm, haben wir schon mal einen unterschiedlichen Pick, ähm, ich würde sagen, können wir auch weitergehen dann, oder?
1: Ja, kann man machen. Also
0: wenn jetzt noch nicht der Chat noch irgendeine Anmerkung ja.
1: hat, irgendwas, was vielleicht. ihr noch gegründet haben wollt, oder noch irgendeinen Namen von dem luki was ihr denkt, was wir
0: genau. Könnt ihr gerne halt mal von mal halten. Also ich kann vielleicht gerade nochmal die, die anderen Picks gerade durchgehen. Also zu Barnes und Mobley habe ich schon was gesagt. Gide ist, glaube ich, noch nicht reif genug, ähm, so wie ich es mitbekommen habe. Kuminga ähm, wahrscheinlich auch nicht, wobei ich glaube, dass er eine gute Rolle spielen wird bei den Warriors. Franz Wagner, ähm, nee, glaube ich nicht, dass der sich... Ähm, gegen alle anderen durchsetzen würde. David Mitchell, sehr interessant. Aber ja, und ähm, ich glaube, dann hört es auch wahrscheinlich schon auf. Also ich glaube, wir die anderen Spieler müssen wir uns da nicht mehr wirklich unterhalten. Ähm, ja, deswegen äh, ist das meine Meinung. Es kommt nichts mehr von den Zuschauern rein.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, du hast jetzt Cunningham angebracht. Cunningham ist für mich wirklich so ein Spieler, den ich nicht sehe. Der wird keine Spielzeit kriegen. Der ist viel Cunningham. zu roh. Äh, meinst du? Kuminga, genau Kuminga. Ja. Sorry, mhm. der wird keine Spielzeit bekommen. Ich sehe dort einfach keinen ja. Punkt, dass er auch irgendwie bei den Warriors Fuß fassen kann. Also der Spieler ist viel zu roh. Der hätte in so eine Position ganz gut gepasst, wie zum Beispiel in Oklahoma hätte ich ihn gern gesehen, weil er das Spielzeit bekommen. Ja. Weil er halt auch so ein Freak, ist der von allem etwas kann, aber von allem etwas zu wenig momentan noch. Ja. Und das lernt er einfach in Golden State nicht, weil keine Spielzeit.
0: Ja, okay. Und auch Obwohl Clay Thompson am
1: Anfang noch fehlt. Ja, das reicht nicht. Ja. Also man will ja in die Playoffs, man will die letzten Jahre maximieren, man muss so weit wie möglich nach vorne stoßen. Und ganz ehrlich, steckst du deinen Number 7 Pick, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mhm. in die G-League? Ja. ist halt auch
0: schwierig. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Bei Kominga sehe ich auch wenig Spielzeit, denke, der wird viel G-Dick sehen. Dafür ist der Flügel auch zu gut besetzt dieses Jahr bei den Warriors. Ja, bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Ähm, klar, sie haben Otto Potter Jr. mit dabei, aber allein wegen der Verletzung von Clay Thompson sollte, denke ich, am Anfang ein bisschen Spielzeit äh, bei rumkommen. Aber okay, wir, wir werden es sehen. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt über. Most Improved Player und da würde ich jetzt einfach mal den Anfang machen. Ich nenne mal einfach jetzt so meine Kandidaten 3 und 2. Ich habe, wie gesagt, nicht alle durchgerankt. Ich habe mir mal einen Namen draufgeschrieben und mich für einen entschieden. Ähm, aber <lacht> ich ähm, hau mal direkt, also ich hau dann halt so meinen zweiten und dritt, äh, dritten Tipp raus und das ist einmal Tyrese Maxi von den Philadelphia 76ers. Hängt natürlich extrem viel von der ganzen Ben Simmons Situation ab. Sophomore
1: Wer wählt Sophomores? Also fallen bei mir völlig raus. Also das ist so ein, ich, ich tue doch Verlangen von einem Spieler, der in sein zweites Jahr geht, dass er eine Leistungsexplosion bekommt. Vor allem von jemandem, der schon viel ja, Spielzeit bekommt. Also ja, ja, okay. Prinzipiell gab es da nie Spieler, die den eigentlich gewonnen haben. Ich wüsste jetzt keinen, der als Sophomore den MIP-Kandidaten äh, der, der MIP geworden ist. Mm. Um den kleinen Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Mm. <lacht> Tyreek Evans bei den Kings damals. Ähm, obwohl, er könnte auch im dritten oder vierten Jahr gewesen sein. Okay. Also ich meine, gut, die, die Situation bei den 76ers ist ja eh unklar. Tobi schreibt ja schon. Ich denke, da wird es noch einen Trade geben. Ähm, er würde äh, Maxi auch als Sophomore äh, ausschließen. Ja, okay. Dann gehe ich mal zu meinem nächsten Pick über. <lacht> und <lacht> ja, ähm, ohne das jetzt hier in die Länge ziehen zu wollen, ähm, und das ist Terence
1: Mann. Ist mein Lieblingspick, aber nein, sehe ich nicht. Ich habe ja ähm, am Mittwoch einen Podcast mit ähm, Jonathan aufgenommen ja. von Jeden Tag NBA und gestern mit Leon von Elijah Wans Erben und da habe ich ja schon begründet. Also ja, ich habe das Feuer okay. wahrscheinlich ein bisschen geschürt, aber Terence Mann ist kein Starter. Habe ich jetzt ein paar Podcasts schon gehört, sowohl deutsch als auch amerikanisch, dass Terrence Mann vielleicht starten kann und so weiter und so fort. Nein, das ist er nicht. Der hat auch gegen Dallas keine gute Serie gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, er hat Doncic zugesetzt. Aber da diese Leistungsexplosion, von der wir wirklich ja. reden, ist halt wirklich die Utah-Serie. Und wenn man es genau nimmt, die letzten zwei Spiele der Utah-Serie. Klar, dass sich ehrlich letzte Saison immer und immer wieder verbessert. Ein Kawaii fehlt, er wird seine Spielzeit bekommen. Aber Ja Schwierig.
0: Okay, ich äh, finde ganz interessant, äh, Funk schreibt gerade, äh, Gilbert Arenas und Monta Ellis waren in ihrem zweiten Jahr MIP. Ist schon ein paar Jährchen her, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, ja. Also, das kann schon mal passieren. Terence Mann, danke für deinen Take dazu. Gut, die Playoffs darfst du ja eigentlich gar nicht zurande ziehen in der Diskussion, weil sie eigentlich nicht ähm, damit reinzählen. Ich finde, äh, phasenweise hat er halt auch gerade in den Playoffs halt gezeigt, was er kann. Ich meine, wie viele Punkte waren das da gegen die Jazz, war es doch, ne? 9, das war ein 39,99-Spiel mit 7 von 8 Dreiern. Ja, siehst du. Aber das der, darf ja eigentlich nie. Zählt das mit rein? Hm. Äh, Nein, das zählt auch. nicht mit rein. Aber das Problem mhm. an, Ter an den, ja.
1: dem ganzen Terrence Mann-Hype, der gerade ähm, besteht, ist, dass alle Terrence Mann gerade für den Überspieler halten. Danach guckt man sich die Zahlen aus der Saison an. Und mhm. denkt so, what the fuck, geil. Also der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Und ja, er hat auch irgendwo Potenzial dafür. Aber das waren zwei Spiele, das war so eine geringe Sample-Size, wo er so eine Leistung gezeigt hat. Und sonst hat er eigentlich die gesamten Playoffs über die Leistung der Saison bestätigt, bloß mit einem bisschen höherem Volumen. Mhm. Er hat eigentlich ja. keine ja, okay. große Entwicklung über die Playoffs gemacht. Und da hat ja. noch keiner davon geredet, außer mir, weil ich ihn halt feiere.
0: Aber das reicht ja oftmals schon, wenn man sich gar nicht verbessert, sondern dass man einfach das... Ein gutes Niveau auf, ein, ähm, auf eine längere Spielzeit überträgt.
1: Beim MIP reicht das nicht. Also ja. MIP war immer eine Zahlensache, also da muss ich vor allem an CJ McCollum denken, wo er MIP geworden ist, war es auch so, er hat auf einmal 15 Minuten mehr Spielzeit, bekommen, hat dementsprechend auch mehr Punkte gemacht, keiner hat auf die Pursi, äh, 36 äh, Zahlen geguckt. Es war einfach dieser reine Output, blöd gesagt, ähm, in den nackten Zahlen und die wird die der Terrence Mann diese Saison nicht bringen. Also, ich schätze ihn nächste Saison so auf gute 10 Punkte pro Spiel. Das ist von 7,9 halt ein Punkt, äh, eine Erhöhung von 3 Punkten. Das reicht einfach nicht für einen MIP-Kandidaten. Ja, Weil auch zum Beispiel, ja, okay. ich glaube eher, dass Terence Mann in der Defense besticht und da die nächsten Schritte nach vorne macht. Aber das ist wieder mhm. sowas, was, keiner sieht bei dem Punkt. Das stimmt.
0: Ja, okay, okay. Ähm, ich bin gespannt, was du gleich zu meinem First Take sagst. Michael Porter Jr. wird hier in den Raum geworfen. Da muss ich sagen, ich fand, der war eigentlich schon zu gut letzte Saison. Der hat, glaube ich, nicht mehr so das. Potenzial, dass er dann nochmal so viel besser werden kann, wie siehst du das? Ähm, hatte ich auch mal die
1: Statistiken geguckt, da werden die mhm. nackten Zahlen wirklich schwer zu toppen sein. Dann müsste, um das zu schaffen, muss man ganz ehrlich sagen, dass er ähm, MIP wird, sollte er schon in Riesenschritten der Defense machen und die Defense mhm. müsste so laut sein, sage ich jetzt mhm. mal so, dass es allen auffällt und das bezweifle ich bei ihm ganz stark, weshalb ich ihn nicht mal in meiner Liste habe. Ja.
0: Okay, dann sag mir, wie deine Liste von hinten startet, mit dein, deiner Nummer 3 und deiner Nummer 2. Ähm, ich würde als erstes mal mit dem Pick starten, den mir Leon gestern
1: so ein bisschen rausgehauen hat, und das ist Kevin Porter Jr.
0: Okay, ja. Wird genug Spielzeit
1: bekommen, hat jetzt eine größere Rolle, beziehungsweise soll ja im Anführungsstrichen der Man in den Rockets sein. <lacht> und man. da wird es schon eine Leistungsexplosion bringen. Die Frage ist halt, kann Kevin Porter Jr. erwachsen sein? Ich wollte sag gerade sagen, so. ne? Genau, das ist das Headcase. Wenn er das kann, dann traue ich ihm das wirklich zu, muss ich sagen. Weil Wir reden von einem Spieler, der noch vor anderthalb Jahren seine Teamkollegen mit Obst in der Kabine beworfen hat, weil er nie seinen Spind bekommen hat. Finde ja. ich sehr schwierig. Und von daher wollte ich ihn mit erwähnt haben, weil er hat das Potenzial auf jeden Fall dafür. Aber mhm. ein Headcase kann ich schlecht einschätzen. Und das, was ich bis jetzt gesagt habe, hat es noch nicht revidiert. Klar, der hat letzte Saison das 50-Punkte-Spiel gehabt. Aber mhm. das war halt auch eines von vielen. Dann, dann müsste ich genauso Terrence Mann halt dazu zählen. Mhm. Ein Punkt, den ich sehr interessant finde, ist Miles Bridges. Mhm. Weil er eigentlich das Gesamtpaket für einen Free d spieler hat. Ist der Spiel von jetzt, den
0: Charlotte Hornets, ne, muss man vielleicht genau. dazu sagen Das ist immer ein bisschen verwirrend, dass sie Michael und, äh, oder Mikael und äh, Miles heißen. Aber der von den, genau. den Charlotte Hornets, ja. Ähm,
1: er hat zwar die ganze Saison letztes Jahr schon gestartet. Allerdings ja bloß ähm, ein Drittel der Saison, wenn überhaupt. Ähm, zusammen mit Lamello Ball. Lamello Ball würde ich halt wieder rausziehen, mhm. weil es ein Rookie ist, der wird auch eine riesen Leistungsresolution bringen, aber vor allem wird er halt seine Leute finden und da ist halt mit Miles Pitches einer, der den Dreier über, mit, mit, mit über 40% trifft, der in die Zone ziehen kann, der ein spektakuläres Spiel durch seine Athletik mhm. hat, der gute Anlagen hat, um der Defense zu überzeugen. Und wenn er das alles einfach aufs nächste Level bringt, weil das hat man auch schon gesehen, in der Zeit, wo er mit Lamello Boer gespielt hat, sahen die Zahlen wesentlich besser aus als die komplette Saisonstatistik, mhm. hat er auf jeden Fall einen Punkt, wo man sagen könnte, du könntest es schaffen.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, ja. Okay, sind beides für mich jetzt ähm, Kandidaten. Ähm, also Kevin Potter Jr. habe ich halt auch das Problem mit der Birne. Ich glaube irgendwie nicht, dass er das konstant abrufen kann in einem wirklich schon noch relativ jungen Team, was ich da finden muss, da wird er wahrscheinlich ein bisschen Probleme haben, vorangehen zu können, weil man es auch ein bisschen wahrscheinlich von ihm erwartet. Ähm, könnte ich mir noch schwierig vorstellen. M Miles Bridges, ja, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Also ich glaube schon, dass er einen Schritt macht, aber dass er so einen großen Schritt macht, dass es generell ähm, wahrgenommen wird von der gesamten Liga oder vom Großteil der Liga und den Medien, Glaube ich irgendwie eher nicht. Ich erwarte halt sehr viel von den Hornets.
1: Ähm, letztes Jahr hat man sie ja sehr nicht mal in den Play-Ins gesehen. Dort sehe ich sie dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man danach vielleicht sogar in den Play-Ins auch bloß in diese Vorrunde reinkommt, wo man danach um Platz 8 spielt, wäre das schon ein Riesengewinn für die Hornets, wo ich mir halt gut vorstellen könnte, aufgrund der verstärkten Teams im Osten, dass man schon über die Hornets stark reden wird. Und wenn man über die Hornets redet, redet man über Lamelle Ball und Miles Pitches.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich muss dich aber korrigieren, die Charlotte Hornets müssten letztes Jahr zehnter geworden sein und gegen die Indiana Pacers rausgeflogen sein. Hast recht, ja. Ja, na. Aber das macht keinen großen Unterschied. Ähm, ich sag dir meine Nummer 1. Ja. Und die hat auch was mit den Charlotte Hornets zu tun. Ein Ex-Hornet. Kannst du dir vorstellen, wer? Nö. Hab ihn Mal nicht auf der Liste. Malik Monk. Bei den Lakers. Mhm. Hab ich das Gefühl, dass, der, dass das irgendwie richtig gut funktionieren kann. Weil ich sehe Malik Monk als sehr talentierten Spieler, der auch immer wieder gezeigt hat, dass das es kann. Ich weiß nicht, wo die Probleme bei den Charlotte Hornets lagen. Gut. Headcase. Selbe, wie bei, selbe wie, äh, wie bei
1: Porto wie Junior. Extremes ja? Headcase, ja. Ich habe ja einen ja. guten Kumpel, der Hornets-Fan ist. Er hat sich hm. sehr oft im Training sehr daneben genommen.
0: Okay, das, das ist äh, an mir vorbeigegangen. Dennoch denke ich, dass er vielleicht jetzt in der neuen Chance bei den Lakers mit gutem Leadership von hoffentlich LeBron James und den ganzen anderen Veteranen über sich hinauswachsen kann und diese Leistung abrufen kann. Ich kann mir vorstellen, dass er eine große Überraschung in der Saison wird und von vier Jahren irgendwo zwischen Reservespieler oder Bankdrücker und mal hier und da ein paar Flächen zeigen zum ja, den großen Sprung macht halt zu einem wertvollen Rollenspieler. Ich weiß nicht, ob das halt dafür dann reicht, um MIP zu werden, weil es natürlich auch viele andere Gute gibt. Aber das ist so einer, da habe ich einfach gedacht, okay, das könnte jetzt hinhauen und ich würde es mir irgendwie auch wünschen, weil er ähm, ja, mir eigentlich immer gefallen hat, wenn er mal, ich sag mal einen guten Abend hatte. Vielleicht ist das halt auch wirklich das Problem, dass er das nicht ab, weiter abrufen kann. Äh, konstant, aber ich will es hoffen, dass es klappt und deswegen ist es für mich Manic Monk.
1: Okay, ich würde jetzt mal kurz auf den Chat eingehen. Ja? Ähm, I am Andre, rein vom Prozess, müssten wir dich dazu schalten, wenn es so einfach wäre, <lacht> aber das funktioniert einfach nicht, weil <lacht> genau. ich, ich schätze mal, du hast Jordan Poole nicht dabei, ich habe Jordan Poole nicht nee. dabei und das hat bei Sorry. mir einen ganz besonderen Grund. Da wäre ich wieder ähnlich wie bei ähm, Kuminga, er wird zu wenig Spielzeit bekommen. Um in die mhm. Playoffs zu kommen, muss in Stephen Curry 35 Minuten gehen. Ja. Und dadurch... Oh, okay. Okay. <lacht> nur ein Scherz, schreibt er. <lacht> ich bin gerade nicht filmreif. Ach so, aber für den oh. Jordan-Pool-Punkt ste äh, stehst du noch, oder? <lacht> ähm, ja, wie gesagt, zu wenig Minuten. Und ich glaube auch, wenn es danach ernst wird, würde er nicht so überzeugen können. Also er hat gute Flashes gezeigt. Aber... Also I am Anthony steht dazu. Aber ich stehe nicht dazu und sehe ihn halt einfach nicht als... Ein Spieler, also mich ist immer ein MIP erst jemand, der dann auch wirklich damit in der Starting Five zumindest rutscht. Oder von einem Bankspieler zu ja. einem Six-Man of the Year-Kandidaten. Das sehe ich ja. alles bei Jordan Poole nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Und Tobi meinte Wanted Graham, da ja. gehe ich völlig dagegen, weil ja. am Anfang der letzten ja. Saison hat Lamello Ball ja nicht mal gestartet. Da war Wanted Graham der Starter. Und da waren ineffiziente Zahlen bei einem sehr hohen Volumen, wo einfach noch nicht gut lief. Ja. Und dass er jetzt zu den Pelicans kommt, zu der Franchise, die momentan wahrscheinlich am schlechtesten wirtschaftet, könnte man sagen. Also die lassen ja gerade sogar die Kings äh, vor sich. Mhm. Mit Abstand. Sehe ich halt auch Graham dort nicht als gute Ergänzung. Die hätten einfach Bohr behalten sollen und dann wäre das alles eine gute
0: Sache gewesen. Ja, also ich sehe es mit Graham ähnlich. Ich glaube da auch nicht, dass der wirklich viel, viel besser werden kann. Quote war immer schon ein Problem, außer halt, also ich glaube in einer Saison hat er ja ähm, war ja glaube ich recht ordentlich auch mit der Quote, ähm, aber das war halt letztes Jahr nicht der Fall und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie du sagst, die, die Pelicans haben Probleme und ich glaube nicht, dass die Devante Graham da die Lösung sein wird und deswegen glaube ich auch nicht, dass er sich da groß verbessern kann, ich denke es wird ähnlich sein, vielleicht verbessert er seine Quote ein bisschen, vielleicht erhöht er jetzt sein Scoring ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte er letztes Jahr hatte im, im Durchschnitt, aber ich glaube nicht, dass das irgendwo einen Unterschied machen wird, einen großen bei den Pelicans und deswegen glaube ich auch nicht, dass er sich da als MIP auszeichnen kann. Obwohl ich Wanted Graham sehr mag, weil es ein geiler Zocker ist, also das hat schon richtig Spaß gemacht in dem Jahr vor LaMelo. Also da habe ich ihn auch ziemlich abgefeiert, da waren die Hornets ja am Anfang der Saison auch ziemlich stark. Ähm, es müsste ja dann die, die Saison gewesen sein vor dem Corona-Abbruch. Ne? Ja, das ähm, äh, müsste es gewesen sein. Also ja, quasi vorletzte Saison. Hat echt Spaß gemacht und aber ja, ich glaube wie gesagt, dass es halt nicht weiter reicht. Lonzo äh, wäre besser gewesen zu halten. Ja, definitiv. Habe ich heute auch im Pod mit äh, Sandro besprochen. Das ist ja, ziemlich, ziemlich schade, dass er da weggegangen ist. Also ich sehe die Pelicans auch echt nicht gut. Ihr könnt mal gerne meinen Podcast hören, heute rein, reinhören. Ich sehe die Pelicans nicht ins Play-In kommen. Ihr könnt auch einfach mal Chris schreiben
1: und fragen, was Chris von den Pelicans hält. Das ist auch ganz lustig. Ein <lacht> ja. okay. ähm, Andre hat noch seinen Case für Jordan Poole geschrieben. Er wird auch viele Minuten bekommen, wird für Clay starten. Zu Beginn ist danach der Sixth Man. Bester Scorer der Golden State Warriors Dynasty, der nicht Oster war. Oh. Ach, würde auch einen Sixth-Man-Case machen, wenn er am Beginn nicht für Klee starten würde. Ähm, ah. Sixth-Man sehe ich ganz andere Kandidaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da will ich auch nicht zu sehr vorkommen, weil wir werden nächste Woche mit Jonathan zusammen das Power-Ranking aufnehmen, was wir bei uns im Pod machen. Und im Anschluss mache ich mit dem Chris noch einen großen Pod, um alle Awards und blickende gucke, was wir denken, wer was bekommt, inklusive... All-Defensive-Team inklusive All-NBA-Team, also die komplette Brigade. Weshalb ich da okay. eigentlich noch gar nicht so sehr in alle Themen reingehen möchte, was so die ganzen Standard-Awards sind, wo ja noch einer, glaube ich, bloß noch kommt und danach habe ich ja meine Ruhe damit. Genau. Möchtest du <lacht> zum, zu deiner Umfrage, nee, nicht, zu deiner nicht stattgefundenen Umfrage kommen?
0: Ähm, ach so, du meinst nee, du ich
1: Ich habe ja noch gar nicht meine Punkte gesagt. Ja, genau, dein Platz.
0: Dein, dein, dein Platz 1 fehlt noch.
1: Und mein Platz 2 auch noch. Weil mhm. mein Platz 2 hat mich tatsächlich einer deiner Kollegen vom Vibes Magazine überzeugt. Ich fand das eigentlich ziemlich okay. interessant. Ich glaube, Jonas war es, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil ich ja. die beiden noch nicht so lange auseinanderhalten kann, da ich <lacht> okay. noch nicht so lange höre. Kai Krußmann bei den Wizards. Tapetenwechsel nee. ist eigen, müsst, sollte hinter Biel der zweitbeste Mann sein. Zumindest der mhm. zweitbeste Scorer, weil er ja ähm, Video eher der Ballverteiler sein sollte. Und ja. man geht von 12,9 Punkten. Kann ich mir bei Kai Kusmann gerade in diesem Team gut vorstellen, dass er dann so auf 18 Punkte hochgeht. Knapp 18. Mhm. Klar, es werden ineffiziente Punkte sein. Man wird irgendwo um die letzten Plätze der Play-Ins mitspielen, aber er wird mitspielen. Ein paar Rebounds mehr holen, vor allem, weil ja am Anfang auch noch ähm, Bryant ausfällt.
0: Mhm.
1: Und... Ja, das ist, er wurde oft verschrien, da war gefühlt schon in China und wenn er jetzt eine sehr gute Saison spielt, kommt der Überraschungseffekt noch dazu, da sehe ich glaub, eigentlich schon viel Potenzial dafür.
0: Ja. Ich glaube, er braucht da irgendwie noch ein bisschen Zeit, um sich anzupassen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt so gut klappt, weil in Washington halt auch seit Jahren einiges nicht klappt und ich glaube nicht, dass das halt jetzt der Kader für die Antwort ist, auch für Brad DeBeal, und das ist irgendwie jetzt ein ziemlich durchgewürfelter Haufen in Washington. Und also ich finde Spencer Dinwiddie really cool. Ja, De Beal fand ich mal ziemlich cool, nach seinen Aussagen jetzt nicht mehr so cool. Aber ist immer noch ein sehr, sehr geiler Zocker. Thomas Bryant, der leider aber noch verletzt fehlt. Rui Hachimura hat einen riesigen Schritt gemacht letztes Jahr. Und sie haben halt auch ein paar ganz gute... Ergänzung noch auf der Bank. Ich meine, KCP ist ein Veteran, aber irgendwie reicht mir das alles nicht so in Washington. Und ich glaube, dass Kai Kusma nicht davon profitieren wird, eher, dass er sich eher schwer tun wird. Es ist, ähm, Kai Kusma ist schwer einzuschätzen, weil es natürlich auch sehr viel von seinem Kopf abhängt. Der Typ hat Potenzial, ähm, er wird sicherlich nie, kein, kein Top-Player in der Liga, aber, also meiner Meinung nach zumindest. Und ich glaube, dieses Jahr wird er sich noch sehr schwer tun. Deswegen sehe ich das bei Kai Kuzma nicht. Ähm, Tobi sagt gerade, generell kann ich mir einen Spieler
1: der Wizards ganz gut vorstellen. muss mal schauen, inwiefern welche Spieler jetzt die Situation nutzen können. Hm. Und das ist halt genau der Punkt, was ich bei Kuzma ja. sehe. Er musste sich die ganze Zeit hinter LeBron und AD einordnen, die vor ja. allem eine viel höhere Usage als zum Beispiel auch ein Bradley Beal haben. Beziehungsweise hat, hat Beal die höhere Usage vielleicht schon, aber einfach nur, weil das musste. Notgedrungen. Genau. Notgedrungen. Ja. Mhm. Während er jetzt abgeben kann, man muss ja wirklich sagen, im Wizards-Kader sind alle Spieler, kann man fast sagen, sind NBA-tauglich. Sind alle kein hohes Niveau, aber sind alle NBA-tauglich. Mhm. Die haben ein sehr tiefes Team. Und es muss sich aber ein klarer zweiter Scorer neben Biel hervortun. Das wird den will ja aus meiner Sicht nicht sein, da wird eher ein Ballverteiler sein. Und mhm. daraufhin denke ich, dass ich da Kuzma schon gut durchsetzen kann, weil ich finde, 12,9 Punkte neben den LeBron James und dem Anthony Davis zu machen, ist schon heftig. Und da mhm. hat er jetzt wesentlich mehr Potenzial
0: haben wir auch einen neuen Coach, ne? Wes Unseld äh, Junior, wenn Junior. ich mich nicht täusche. Ja, ja schauen wir mal. Ich, irgendwie glaube ich nicht so an die Wizards. Ich habe da irgendwie ein, ein schlechtes Gefühl und ich kann mir gut vorstellen, dass Kai über nächstes Jahr ganz gut da klarkommt in Washington und da auch so ein bisschen seine Heimat findet, weil ich glaube, dieses Jahr wird es irgendwie noch schwer.
1: Und mein Platz 1? Platz 1. Ich überlege gerade, wer es sein in...
0: könnte. <lacht> also ich, ich bin
1: entsetzt, dass es niemand im Chat geschrieben hat Ich bin entsetzt, dass er nicht bei dir dabei war Ein sehr verletzungsgeplagter Spieler Der sehr hoch gehandelt wurde in der ganzen Zeit okay. Und Ja Hat einen Co-Star neben sich Beziehungsweise sollte er der Co-Star sein Neben ihm um. Hat perfekte Anlagen zum Verteidigen Hat es bis jetzt noch nicht gezeigt Hat wahrscheinlich den hässlichsten Dreier der gesamten Liga Und Tobi schreibt es schon Triple J <lacht> Javon Jackson Jr. Mhm. Letzte Saison 14,4 Punkte, 5,6 Rebounds, 1,1 Assists. Ganz ehrlich, er sollte das Potenzial dafür haben, ein 20-10-Plus-Spieler äh, 20, mhm. sein. Mhm. Er war am College, war ein elitärer Verteidiger. Der hat alle Anlagen dafür, ein guter Verteidiger zu sein, muss vielleicht noch ein bisschen Masse auflegen. Aber ganz ehrlich, wenn der anfängt, effizient zu sein, ein Big Man mit der Größe, der hocheffizient Dreier wirft, der ein guter Verteidiger ist, und selbst wenn er bloß auf der 4 spielt, deswegen finde ich auch diese Stephen Adams-Akquise gar nicht so schlecht, weil einfach mhm. Adams neben ihm unterm Korb verteidigen kann. Und das Problem, was man mit Porzingis hat, hat man irgendwo ja auch, dass er von den Spielern hin und her geschoben wird mit Jaron Jackson Jr. Aber Jackson Jr. ist halt noch um einiges beweglicher auf den Füßen und kann auch mal einen Vierer oder schlimmstenfalls eigentlich auch einen Dreier vor sich halten. Sprich, wenn mhm. er seinen Potenzialfall ausnutzt, ist er für mich der ganz klare Kandidat zum, Six äh, zum MIP.
0: Ja, ja, auf jeden Fall guter Pick. Ich wünsche es mir, dass er fit wird, fit bleibt und die Saison rocken kann bei den Memphis Grizzlies. Ähm, würde mich sehr freuen. Habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, aber durchaus ein guter Kandidat. Und ich habe gerade bei dieser Beschreibung von dir ähm, daran gedacht, ob du mich gerade beschreibst, weil mir gerade einfach so aufgefallen ist, dass ähm, du wir am Anfang meine Vorstellung vergessen haben und... Ich mir jetzt einfach vorgestellt, du stellst mich vor als ähm, sehr elitären Verteidiger. Und Ach so, ich dachte, dass man dich gut hin und her schieben kann. <lacht> Nein, Mann. Hm. Mann. <lacht> nee, gut. Ähm, aber alles gut, alles gut. Ähm, wir kommen zum nächsten Punkt. Ähm, der Scoring Champ. Und da, boah, das, das fand ich mega schwer, muss ich sagen. Ich überlasse dir jetzt auch da den Vortritt. Ich habe ähm, insgesamt... Vier Kandidaten, ähm, die ich nennen möchte. Und äh, ich glaube, zwei sind ziemlich offensichtlich. Aber ja, wen hast du? Hast du auch Top 3 dann wieder? Ich habe einen Scoring-Champ komplett vergessen. Punkt 1. Hast du vergessen? Achso, okay. <lacht> Gut, dann äh, pass auf, dann argumentiere ich einfach mal durch. Hast du wahrscheinlich einfach überlesen. Ähm, kann ja mal passieren, kein Problem. Ähm, ich sage dir mal, meine Position... Ähm, 4, 3 und 2, wobei ich mich da halt eigentlich kein festes Ranking habe, sondern das sind halt einfach die vier, die ich aufgeschrieben habe und nicht derjenige, den ich am Endeffekt gewählt habe. Und ähm, das ist einmal Brad Beal. Das muss man, glaube ich, auch gar nicht groß argumentieren. Hat letztes Jahr schon ziemlich viele Punkte gemacht. Ähm, für den wird es, glaube ich, nicht ganz reichen, weil er, glaube ich, dieses Jahr versuchen wird, irgendwie mehr sein Team mit einzubinden, weil das muss, meiner Meinung nach, man hat immer gesehen, wenn Bradley Beal viele Punkte gemacht hat, dann haben die Wizards nicht gewonnen. Das ist, denke ich, sowieso eine, eine These, die, glaube ich, ziemlich oft zutrifft in der NBA, wenn ein Spieler, also wenn man oft diese, diese High Scoring Nights irgendwie dabei hat und dann fragt man irgendwie, ja, okay, in diesem Spielausgang, ja hat verloren. Ich, ich habe da keine, keine validen Beweise für, aber es ist immer so mein Gefühl gewesen, schon seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen, glaube ich, wird es Bradley Beal nicht, weil er es ein bisschen versuchen wird, aufzuteilen. Wird aber trotzdem unter den Top 5 meiner Meinung nach sein. Und hat definitiv Chancen darauf, es wieder zu sein, weil er einfach ein sehr guter Scorer ist. Ich habe noch Damien Lillard aufgeschrieben. Auch wenn ich es bei ihm eh nicht sehe, dass ich auch denke, dass er versucht, seine Teammates sehr mit einzubinden. Aber ich glaube irgendwie, weil die Trailblazers auch ganz schön Probleme haben werden, einen festen Playoff-Spot zu bekommen. Also ja, also ich glaube, ins Play-In werden sie es schon schaffen, aber ich glaube, dass Damien dann gerade ab Mitte, Ende der Saison auch ziemlich viel dann wieder selbst übernehmen wird und dann halt auch ähm, die, das, das Scoring hochtreiben wird und damit unter den Top 5 sein wird. So, und dann habe ich noch einen, ähm, da hoffe ich einfach irgendwie auch, dass es dieses Jahr richtig gut für ihn klappen wird und das ist äh, Karl-Anthony Towns. Ähm, ist schon, schon, ich weiß, das ist so ein bisschen ein außergewöhnlicher Tipp, dass er da als Big Man wirklich so ganz oben an die Krone kommen kann. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass er wirklich dieses Jahr Gas gibt und wahrscheinlich wird es nicht reichen, aber ich wollte ihn an der Stelle auf jeden Fall mal genannt haben, dass er wahrscheinlich sein Scoring nochmal äh, hochpackt. Ich weiß gar nicht, wie viel er letzte Saison gehabt hat. Du ähm, kannst es mir wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade sagen, jetzt gucke ich es gerade nach. Sag welchen Namen bitte nochmal kurz. Carl, wenn Towns aber ich jetzt Er ist zumindest nicht in der Top 20 drin, da Leader bei Points per Game. Hat letztes Jahr 24,8 Punkte gehabt, also ähm, waren jetzt auch schon nicht so wenig, in der Saison davor waren sogar 26,5. Wäre wär natürlich krass, wenn er nochmal so einen Schritt machen würde, aber ich glaube halt auch, eher, dass er halt die Timberwolves wirklich nach oben treiben will und deswegen dann auch viel selbst übernehmen wird und schauen wir mal mit welchem Erfolg. Ja, das sind meine Kandidaten 4, 3 und 2. Was sagst du zu denen? Ähm,
1: ich habe gerade mir die Points bei Game raus und wollte mir meine eigene Meinung bilden. Deswegen ja. habe ich bei dem, um ehrlich zu sein, gerade gar nicht so richtig zugehört. Okay.
0: Hast so du wenigstens den Namen mitbekommen, die ich genannt habe? Ähm, Carlton e. Towns
1: und am Anfang Damien Lillard. Bei dem Lillard würde ich sogar sehr gut mitgehen, ja. weil er einfach muss. Ja. Aber die Frage ist halt, wie lange muss er und wie lange schafft er es, vor allem dieses Team zu tragen? Bleibt er lang genug? Was mich, was ich interessant finde, ist die ganze Personalie Trey Young, muss ich sagen. Mhm. Da mhm. sehe ich ja. auch sehr viel Potenzial, auch wenn er sich immer sehr stark aufs Verteilen von Assists konzentriert. Ich glaube, ich würde nächstes Jahr einfach auch die Rolle im Sinne von Scoring ein bisschen anführen wollen oder zumindest sich noch mehr hochschrauben wollen. Hat letzte mhm. Saison schon 25,3 Punkte. Mhm. Ähm, Weiter interessant ist Zach Levine. Klar, mhm. das Team um Ring herum ist stärker geworden, aber Levine ist trotzdem die größte offensive Gefahr, die die Bulls haben. Letztes Jahr mit 27,4 Punkten. Allgemein würde ich sagen, es gibt nächstes Jahr keinen Spieler, der über 30 Punkte scored. Ich sehe es einfach bei niemandem. Also okay. auch, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, klar, man könnte über Luka Doncic reden, man könnte über Jannis reden. Aber das sind alles so Spieler, die sich entweder nächste Saison aus meiner Sicht mehr aufs Bälle verteilen konzentrieren sollten. Und, und ein bisschen zurückfahren. So, ne? also, genau. Das
0: sind nicht unbedingt äh, Vollgas geben müssen, weil für die geht es ja ums Gewinnen in den Playoffs und nicht in der Regular Season. Genau, mhm. und
1: du hast momentan von den Teams wie letztes Jahr Bradley Beal, die so ein Stück weiter unten stehen, beziehungsweise die von einem Spieler abhängig sind, keinen einzigen, wo ich dem, dem ich zutrauen würde, zum Beispiel auch nur ein plus 20, plus 25 Punkte Scorer zu sein.
0: Ja, ja.
1: Okay. Ähm, ja. Paul George, weil es gerade im Chat kam, sehe ich mhm. nicht, weil ähm, er hat ja auch sein Plemmiken hochgeschraubt und er hat genug ähm, Shooter um sich rum. Die komplette Clippers-Offense wird sich wieder um das Ganze ähm, Drive-and-Kick-System so ein bisschen hin und her schwanken lassen, sage ich mal so, weshalb immer der freie, offene Mann gesucht wird. Ich bin sowieso der Meinung, dass bei den Clippers sehr viel Pässe mehr Pässe gespielt werden als noch in den letzten Jahren, weil einfach sowohl Kawhi als auch Paul George immer sehr gerne in die iso gegangen sind. Es ist besser geworden, als, als man noch unter Doc gespielt hat, aber ich glaube, man macht dieses Saison im nächsten Schritt und spielt noch mehr Pässe.
0: Mhm. Okay. Ich hatte noch äh, bratty Beal genannt. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, das ist halt der Punkt, dass die, äh, ähm, das Team zu weit, ähm, zu tief ist. Und da hast du ja auch gesagt, der Punkt, ähm, die, ähm, Spieler, die immer hoch scoren, das war bei Bradley Beal eigentlich nie eine gute Variante, weil er da meistens mhm. auch verloren hat. Mhm. und ich glaube einfach dadurch, dass du halt Leute wie Kai Kuzma hast, das ist ja die Voraussetzung, dass Kai Kuzma für mich mhm. MIP wird, dass ja. ich halt denke, dass Bradley Beal ein bisschen Verantwortung abgeben wird mhm. und das wird auch das gesamte Team, also wenn Bradley Beal nächste Saison so um die 27, 28 Punkte macht, glaube ich, ist man schon ganz gut dran.
0: Ja, ja denke ich auch. Also habe ich auch und gesagt, dass, es, dass er es nicht wird, sondern halt ein bisschen weniger macht als nächstes Jahr, aber wahrscheinlich immer noch ein guter Kandidat für die Top 5 ist. Und für den nächsten Kommentar
1: im Chat würde ich dich einfach ratisch ziehen, weil ich glaube, ich habe da keine objektive Sicht darauf.
0: Russell Westbrook? Ähm, nee, ganz ehrlich. Nee, also der wird weniger den, ähm, den Ball in die Hand nehmen, der wird äh, ähm, sich zurückhalten müssen, neben LeBron James, äh, Anthony Davis, wobei die natürlich auch wollen, dass er schon, schon mehr macht, aber nee, das sehe ich nicht. Er kann keinen guten Dreier werfen, ähm, kann er eigentlich so gut wie gar nicht. Ich hoffe für ihn, dass er es kapiert, nicht diese wilden Dreier weiterzunehmen. Ähm, natürlich profitiert er auch von seinen guten Mitspielern, das schon. Aber ich glaube, insgesamt wird er einfach eine viel geringere Rolle spielen als zuvor. Also er ist halt nur die dritte Option. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er sein Scoring erhöht oder hält sondern halt eher davon abgehen wird. Ähm, siehst, wie, siehst du das auch
1: so? Oder? Ähm, ich sag mal so, ganz ehrlich, Also trotz, dass ich ja, glaube ich, in Deutschland Westbrook -Hater Nummer 1 bin, muss man ganz ehrlich sagen, in einem Team wie zum, so. okay. wie zum Beispiel,
0: ist das gerade dein Ernst?
1: <lacht> also, daran merkt man, dass du nicht oft genug unseren
0: Podcast hörst. Das ähm, ich. Nein, aber du weißt auch schon, ich meine, ich versuche ja immer, möglichst neutral zu bleiben, ne? aber ich, aber ich, bleib nicht schon immer, ich schon <lacht> immer. Ich war schon immer Ich war schon immer ein ziemlich großer Westbrook-Hater, also... Ja, ähm, also ich glaube zumindest in der
1: ganzen Twitter-Community wäre ich schon der, der dem es am meisten nicht das,
0: das, ist, das ist Das ist gut möglich, weil wie gesagt, ich trage es nicht so aus, weil ich muss immer aufpassen, bei, bei Spielern, die ich ähm, auch sagen wir, persönlich nicht so gerne mag... Ähm, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtiger. Also, da äh, haue ich da nicht immer so gerne drauf. Ich, auch LeBron James mag ich halt eigentlich überhaupt nicht, auch wenn es deutlich besser geworden ist als noch vor fünf oder zehn Jahren. So, Aber bumm, da, wir haben gerade fünf Zuschauer verloren. Ne, <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch ein paar geworden. Ah, ne, die kriegt man ja nicht so einfach. Wenn man, äh, egal, whatever. Ähm, James muss sich wegen Westbrook zu zurückhalten. Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde
1: die Aussage von einem Anträger gar nicht so verkehrt. Also, Erstmal kurz noch mal zu dem ich, Punkt Westbrook. Ich, ich glaube ich glaub, wirklich mein, in einem. Ich glaube, er du es nicht so ernst, aber egal. Ja, nein. Ich will es kurz begründen, was ich sage. Hm. Ähm, James wird sich nicht zurückhalten oder er wird sich zurückhalten, aber einfach hm. für sich selbst. Westbrook wurde hm. geholt, um Last ja. von LeBron James zu nehmen. Ja. Deswegen verstehe ich auch vom Space Hunter den Kommentar, ob, wenn Westbrook es versuchen würde. Hm. Einfach, weil die Aussagen bestanden haben, dass halt ähm, LeBron James will mehr Aufbau spielen, LeBron James will mehr. Last abgeben, was er ja eigentlich schon Dennis machen mhm. sollte bei ihm. Und deswegen verstehe ich diesen Punkt, warum man darüber denken kann, aber es ist trotzdem zu viel Usage an anderen Spielern, mhm. die Westbrook einfach daran hindern, den Scoring Champ zu holen. Mhm. Leg
0: und ich ähm, z. Grad, z. Eins, eins möchte ich noch kurz dazu ergänzen. Ich, ich glaube, er wird halt auch sehr im, äh, im Playmaking und im Rebounding halt entlasten. Weißt du? Dass äh, LeBron James so ein bisschen die Offense nicht immer leiten muss, sondern dass Westbrook dann viel mehr den Ball in die Hand bekommt, dann aber auch nicht immer selber scored, sondern den Ball halt auch verteilt. Und deswegen ähm, dann auch nicht selber so viel scored. Er wird trotzdem, denke ich, seine 16, 17, 18, also wahrscheinlich sogar auf 20 Punkte machen. Vielleicht 19? 20,
1: nee. 20 wird er nicht schaffen. Ich schätze so 17, 18, 18, 18 Punkte, sehe ich ja, realistisch. Ja. Sind ein paar mehr als Dennis Schröder damals. Aber pack Westbrook in ein Team wie bei zum Beispiel jetzt wieder zurück nach Oklahoma oder sowas, klar kann er da ein ja, an, auf angreifen. auf jeden Fall. Da macht ja also, wieder 30 Punkte im Schnitt. Da ja. muss ich sogar mal ehrlich zu Westbrook sein, von daher. Ja,
0: ja, das ist, ja. Okay, ähm, für wen entscheidest du dich denn? Oder soll ich dich erstmal nennen? Ähm, ich hab dich, glaube ich, einfach ein paar Mal unterbrochen, wo du jetzt die Scoring-Champ-Liste vom letzten Jahr durchgeguckt hast. Ich, ich finde irgendwie Trey Young sehr charmant, muss ich sagen. Ich
1: glaube zwar nicht, dass es wird, aber ich würde mich freuen und ich glaube, er würde einen großen Schritt machen und da liegt jetzt schon bei 25,3 Punkten, nochmal 3, 4 Punkte drauf mit der Aussage, die ich vorhin, vorhin gebracht habe, dass ich glaube, dass nächstes Jahr niemand die 30 Punkte Magen knacken wird, mhm. könnte Trey Young schon relativ weit oben in der Liste stehen.
0: Ja, okay, gut. Hart, Kannst du dir denken, wen ich an Platz 1 habe? Luca Doncic. Nein, nein, habe ich nicht. Steph es ist, Curry. Ja, das ist Steph Curry. Ich glaube, am Anfang der Saison wird er halt äh, ziemlich viel scoren, weil halt Clay Thompson noch fehlt. Später wird er dann, glaube ich, versuchen, Clay Thompson gut mit einzubinden, aber Clay wird noch nicht ganz fit sein, sodass eigentlich Steph weiterhin das Team tragen wird. Er wird weiterhin seine knapp 30 Punkte pro Spiel auflegen und ähnlich wie du auch schon sagst, ich glaube, das reicht dann einfach, weil ich sehe sonst auch keinen großen Konkurrenten. Janis wird ein bisschen runterfahren, Luca ist das eh egal, das, das glaube ich ihm. Kevin Durant und James Harden nehmen sich zu viele Punkte gegenseitig weg und Jokic ist nicht derjenige, der die großen, großen Scoring-Zahlen auflegt. Embiid müssen wir immer schauen, wie es in Philadelphia so läuft. Also von daher ja, Trae Young hast du jetzt äh, genannt. Ja, auch ein valider Kandidat, aber da glaube ich halt auch, dass die Assist-Zahlen ihn so ein bisschen davon abhalten, die ganz große Krone zu holen. Deswegen gehe ich mit dem Scoring-Champ vom letzten Jahr, Steph Curry.
1: Gut. Noch andere Meinungen oder wollen wir ja. zum nächsten Thema
0: gehen? Genau, wir können schon mal gucken. Ich äh, bereite schon, wir kommen gleich zum MVP. Das wäre der nächste Punkt. Den du dann ja auch vorbereitet hast. Da habe ich auch nur einen Namen. Ach so? Ja, ja. Ich schätze, weiß. dein Name ist mein Platz 2. Okay, dann sag mir deinen Platz 2.
1: Luca Doncic. Grinst du?
0: Ja, Volltreffer. Die Zeit ist reif. The time is now. Luca Doncic. Ist vielleicht ein Jahr zu früh. Also, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wer es sonst so sein könnte, weil. Wir haben jetzt gerade eben schon ein paar genannt beim Scoring-Champ. Kevin Durant, Janis, ähm, LeBron James hatte ich auch so ein bisschen überlegt. Haut er jetzt mal einen raus? Aber nee, der will Champ werden und der muss sich über die Saison auch ein bisschen zurückhalten. Außerdem hat er viele, viele Schultern, auf die er die Last legen kann. Ähm, wer wäre sonst noch? Jokic glaube ich nicht, dass er nochmal wird. Ähm, Embiid habe ich gerade schon angedeutet. Problematik in, generell in Philly, wobei ich das auch ein Grund sein könnte, warum er es vielleicht sogar wird, wenn es in Philly dann halbwegs gut läuft und er dann vielleicht einfach nochmal einen größeren Teil übernehmen muss als letztes Jahr. Ich habe mit Leon relativ lange über Paul George
1: diskutiert. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich war derjenige, der das dagegen gesprochen hat. Ja, ja er ja. meinte, ähm, Paul George Also er hat ähm, als, als Underdog, also das Ding, was man halt wirklich sehen muss, Paul George bekommt eine große Rolle hat seinen Playmaking nach oben geschraubt und hat zum allerersten Mal ein Team, was von dem Grundaufbau ringsherum ähnlich dem Team der Indiana pesos war, mit denen er unter Conference Finals mhm. gelandet ist. Er hat nicht so gute Mitspieler, wie er es früher hatte, mhm. aber er hat so das perfekte Skillset um sich rum, um seine eigene Leistung zu maximieren und ich gehe stark davon aus, dass Paul George die beste, Karri äh, die beste Saison seiner Karriere spielt. Wenn man überlegt, dass er in Oklahoma auf Platz 3 überlandet ist im MVP-Race, damals neben Russell Westbrook als zweite Option, mhm. was kann er jetzt schaffen als erste Option? Was ist die Voraussetzung davon, dass das ganze Team ringsrum klickt und man, kommt zum und man bekommt Heimrecht? Mhm. Das ist mein Best-Case-Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber es ist nicht ganz unmöglich. Allerdings muss ich sagen, die drei Namen, die ich bei mir auf dem Zettel habe, haben, sind mit Abstand näher am MVP dran als Paul George.
0: Ja. Okay, das sind ähm, Luka Doncic, Janis. Janis auf Platz 1 ist mein Top-Kandidat. Ja. Ja. Okay. ja, meinst du, er rockt die Scheiße nochmal richtig fett? diese Ja, man
1: muss halt ehrlich sagen, man hat ihm letztes Jahr den MVP nicht gegeben, weil man gesagt hat die ganze Zeit ja, zum einen Freepeat. Der Freepeat ist vorbei, er hat wieder die Chancen, weil sonst wäre auch ein direkter Konkurrent gegen Jokic gewesen, hundertprozentig. Mhm. Der nächste Punkt ist, man sagt, er, man hat die ganze Zeit gesagt, er ist kein Winner, er kann kein Team durch die Playoffs tragen, auch wenn es nicht wirklich was mit MVP zu tun hat. Hat mm -hmm. er jetzt auch geschafft, ja. ist Finals-MVP geworden. Ja. Er hat in den Playoffs gezeigt, dass er sich sogar innerhalb von Serien verbessern kann und ähm, auf kurze Zeiträume sich auf Spielstile anpassen kann. Kann er jetzt auch eine Saison auch größtenteils erledigen danach, weil er hat sich ja im Spiel sogar verbessert. Von daher ja. sehe ich nichts, warum er nicht Lösungen, ähnlich wie ein Chris Paul in Phoenix oder damals bei den Clippers, im Spiel Adjustments an seinem Spiel anbringen sollte was ihnen danach einen Vorteil schafft. Und ich glaube, er wird nochmal ein besserer Spieler als letztes Jahr und damit ist er für mich der Number-One-Kandidat, zumal sich jetzt auch viele sagen, das, was wir ihm die letzten Jahre vorgehalten oder im letzten Jahr vorgehalten haben, hat er alles widerlegt.
0: Ja. Das hat er definitiv. bin ein Riesenfan von seiner Entwicklung, vor allen Dingen in diesen Playoffs. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich so für ihn gefreut, dass er Champ geworden ist. Janis ähm, ich habe ein Veto halt gegen Jannis und zwar, das ist einfach so ein bisschen dieser Hunger, der vielleicht so etwas fehlt nach dieser Saison. Ich glaube, dass er diesen Hunger erst so richtig wieder in den Playoffs bekommt. Ich glaube, glaub, dass
1: Jannis das ist ja. immer hungrig. Also das sieht man an seinem ja. Trainingseifer, das sieht man an allem. Der Junge hat immer Hunger und will immer alles geben. Also ich glaube auch nicht, da, also es wird ihm schwer fallen, in der Saison ruhiger zu fahren, bin ich der Meinung. Ich kann mir das mhm. bei ihm einfach nicht vorstellen, weil er einfach nicht der Typ Mensch dafür ist.
0: Ja, ich glaube schon irgendwie, dass da so ein bisschen jetzt dieser Veteran kommt, ich bin der Champ, dass es so ein bisschen unterbewusst nicht zu verstecken sein wird. Und weil du es halt auch nicht wirklich brauchst, du musst nicht die ganze Saison Vollgas geben. Du musst nicht die ganze Saison ähm, zeigen, dass du die Nummer eins bist. Er weiß jetzt, in den Playoffs kommt es drauf an, er hat es bewiesen, dass er es in den Playoffs zeigen kann. Er muss es nicht mehr in der Regular Season zeigen. Er hat letztes Jahr alles bewiesen. Und deswegen, glaube ich, fehlt ihm das so und dann ein bisschen in der Regular Season, um so absolut ähm, im Schaufenster zu glänzen. Er wird, denke ich, eine super Saison spielen. Und er gehört auch dennoch zu meinen Top 3, würde ich sagen. Weil ich habe dir auch ja, bei den ganzen anderen Kandidaten gesagt, ähm, warum ich es da nicht unbedingt glaube. Also, Janis ist auf jeden Fall oben mit dabei. Ich will gerade nochmal so ein bisschen meinen Case für Doncic machen, der aber auch einfach auf, eigentlich nur auf einer Sache begründet, und zwar, dass Luka Doncic uns immer wieder überrascht hat und ich glaube, dass er jetzt diesen Sommer richtig Bock bekommen hat. Man hatte einen ruhigen Sommer, er konnte in der Heimat was chillen, konnte runterkommen, ähm, hat letztes Jahr gezeigt, dass er einfach ein Wahnsinnsspieler ist. Und ich glaube, dass er dieses Jahr einfach nochmal eine Schippe drauf legen kann. Ähm, klar ist es immer dieses Fragezeichen, das hatte ich heute mit Sanro ja auch im Podcast besprochen, ist immer das Fragezeichen, wie es so mit dem Coach klappt, ähm, ob das bei den Dallas Mavericks vielleicht sogar so, sowieso ein Thema wird. Aber ich glaube, Doncic wird uns überhaupt nicht enttäuschen, wird, wird in diesem Sommer an seinem Game gearbeitet haben, wird nochmal besser sein. Und dann, wenn er einfach nochmal besser ist als letztes Jahr, dann ist er einfach bei den. Ja, Top-3-Spieler in der Liga sowieso und da halt die anderen vielleicht ein bisschen abfallen, weil entweder, ja, so ein bisschen der Hunger fehlt oder ähm, das mit, mit aus anderen Gründen nicht sein kann, weil ähm, Harden zum Beispiel neben Durant spielt, weil sonst wäre halt Durant für mich auch absolut ein Kandidat. Harden auch. Aber weil die halt nebeneinander spielen, glaube ich nicht, dass sie da einen MVP-Case haben können. Und deswegen ist es für mich... Luca Doncic von den Dallas und der Tobi ähm, wird sich bestimmt drüber freuen. Ja, Tobi ist trotzdem bei Janis genauso wie
1: Funk. Okay. Also die sind voll auf meiner Seite, muss ich sagen. Und bei mir ist auch ein sehr großer Punkt, warum es Luca nicht wird, ist einfach der Team-Record. Ich traue Dallas nicht so viel zu, wie du es oder Sandros zum Beispiel machen. Mhm. Einfach, weil du hast, aus meiner Sicht gibt es eine klare Top 3, eventuell eine klare Top 4, kann man vielleicht sogar sagen, eher Top 3 im, Im besten Westen. Mhm. Und danach gibt es einen ganz, ganz großen Clusterfuck an Teams, die so alles zwischen Platz 4 und Platz 10 einnehmen können. Gibt es okay. ganz, ganz viele, die überall dort rumschwirren können. Da ist Dallas dabei. Dallas ist zwar eines der besten Teams aus diesem Cluster, mhm. aber trotzdem sehe ich auch Varianten, was in der Saison passieren kann. Dass zum Beispiel Dallas hinter einem Trailblazer steht, dass Dallas hinter einem Clippers steht, okay. dass die hinter Denver stehen. Da gibt es einfach Varianten dafür, warum das passieren mhm. kann während ich ähm, Milwaukee ganz klar unter den Top-3-Teams der Liga sehe.
0: Okay, und unter den ersten drei siehst du dann die Lakers, die Jazz und die Suns? Genau, okay. weil die Suns, ja, und, die,
1: so. Suns und die und ähm, die Jazz sind perfekte äh, Regular-Season-Teams. Auch die Lakers sind dafür zusammengestellt. Wir haben wahrscheinlich später nochmal drüber reden, was wir von den Teams zu so erwarten. Mhm. Aber ja, schwierig und ich sehe einfach nicht, dass Dallas... 100% oder so klar so weit von mhm. der Tabelle steht, wie halt zum Beispiel die Bugs. Mein Platz 3, um es noch ver zu vervollständigen, ist mit Kevin Durant. Mhm. Ähm, warum er dahinter steht, ist für mich die Variante, weil er halt neben, wahrscheinlich, neben Kaiwi zumindest auswärts spielt und ähm, neben dem James Harden und dass die Verletzungsanfälligkeit ist. Wenn man das alles ausgrenzen könnte, wäre Kevin Durant für mich ganz klar Platz 1, weil er einfach gezeigt hat, dass er momentan der beste Spieler der Liga ist. Okay. Gut. Ja, ähm, Tobi schreibt noch, würde mich natürlich extrem ja, würde freuen, freuen, wenn ja. es Luca das wird. Das meinte ich ja. <lacht> ähm, okay. Aber selben Bedenken des
0: Records. Sehr schön. Ja.
1: Sehr schön, Tobi. Nachdem ihr die Clippers auf Platz 8 gewählt habt, glaube ich. Oder so.
0: <lacht> ich habe es auf 6 gehabt.